0: um episódio do podcast do Colorado 1909, um episódio pra gente passar a régua nessa semana, essa semana que aconteceu o clássico Grenal, o primeiro clássico Grenal dessa temporada, infelizmente, né, uma nova temporada, um novo clássico Grenal, e basicamente o resultado, como quase todos da temporada passada, né, mais uma novela se repetindo, mais uma derrota, infelizmente, de uma forma de um filme que a gente já viu acontecer outras vezes, né? É um clássico que a gente pode até traçar um paralelo com alguns outros jogos, mas também não vamos querer naquela naquela ladainha da odeia de querer já colocar tudo no mesmo saco, que também não é por aí, né? Mas eu acho que vale algumas críticas, algumas observações sobre essa partida e sobre o time, né? Mas para falar sobre esse jogo, para falar um pouco sobre essa semana, a gente basicamente não vai falar nada do jogo contra o Zequinha, né? Vamos focar mais no Grenal. Queria dar uma boa noite aqui pro Diego, como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo?
1: Boa noite aí, Giovanni, todo mundo tá nos ouvindo. Mais uma semana aí começando. E cara, tranquilo não tá, né? A gente perdeu mais um Grenal. E é foda, porque como tu falou, é um filme que se repete, né? E também acho que da forma que foi, né? A, a observação que eu faço, assim, pra iniciar né, o, o, o nosso debate é que. Parece, assim, que faz, vamos lá, desde 2019 que os Grenais, eles têm mais ou menos o mesmo cenário. Entre Grêmio se anulam taticamente, de algum modo, o jogo é sempre muito equilibrado, mas na individualidade o Grêmio vem esses jogos. Isso é um padrão que você repete, assim, ó, seguido, era assim com o Adair, foi assim com o Kudê, e o Grenal com o Abel Braga também foi um granal extremamente equilibrado que a gente venceu no detalhe, né? Um gol no último minuto ali, no um pênalti que houve, mas também muito apertado, né? E parece que os dois times se anulam taticamente e na individualidade o Grêmio consegue vencer. E é muito ruim assim, porque a observação que eu faço é que falta o Inter. Uma observação que eu venho fazendo, assim, ó, desde o final do ano passado faltam entre os jogadores de criatividade ofensiva individual. Sabe aquele meia, né? Que muitos times tinham até pouco tempo atrás e alguns times ainda tem hoje aquele meia que cria a jogada, acha o espaço, né? Que não toque de bola, ele tira o marcador e bota a bola na área ou encontra alguma coisa, como é Alton Ribeiro, como é o próprio Ferreirinha no Grêmio, o Arrasquete no Flamengo, o, o Galo tem o um Nacho, enfim... Até o Rony no Palmeiras, jogadores assim de criatividade ofensiva. O Inter não tem esse jogador. Não tem. E aí, quando depende da engrenagem, é complicado. Porque O adversário também tem a engrenagem. E aí, se ele anula a engrenagem, faz o quê? É complicado, assim. As coisas se repetem, né? Eu, eu penso muito em que eu precisa de um ponto onde precisa de jogadores com essa criatividade. Essa é a minha primeira observação, assim. Até acho que o Palácio pode ser esse cara. Ele entrou ontem, eu, em ontem, embora pode... participar participado um pouco. Vamos ver, né? Muita coisa ainda pra rolar.
0: Beleza, vou passando já a palavra então pro Giovanni Meirelles, deixando suas primeiras impressões sobre o que foi esse Granal aí de ontem, né? Lembrando que a gente tava gravando agora no Domingo de
2: Noite, já umas 24 horas aí, quase depois da partida. Primeiramente, boa noite. Segundamente, um feliz aniversário, né? Torcedor colorado. Um belo aniversário. Recebeu um presente na primeira hora, né?
0: Na virada... Cara, a gente tomou ovo já tinha virado na meia-noite,
2: né? Pior que quando deu meia-noite eu pensei só que faltava. Só, só cara, que faltava. Eu,
1: nem, eu nem me liguei. Quando o Jorge é. Roger falou, deu parabéns, eu disse
2: pronto. É, exatamente, quando ele falou isso aí de. Já é meia-noite, podemos dar feliz aniversário pelo Inter e tal, eu pronto. Caiu o pior, a cara.
1: E o pior é que ele falou sabendo, né? Ele
2: falou pra Zicar. Ah, falou pra zicar, falou pra zicar, claramente. Mas e. É isso aí, né, gurizada? Mais um dia aí, pós-derrota, né, em grenal. Um grenal que foi ruim, né? Tecnicamente, e principalmente pra nós que a gente perdeu, né? A gente teve que assistir aquela pelada que se encaminhava por um 0x0 e tomar um gol no final mais uma vez, né? Já tinha sido assim, no primeiro grenal do ano passado. Diego Souza fez um gol no finalzinho. O Grenal da Libertadores, se nós perdemos também, foi depois dos 30 ali, o Grenal se encaminhava para um 0x0, podre, e ontem de novo, né, isso aí. E, infelizmente não foi para o nosso lado, né, porque no Grenal do Brasileirão a gente, a gente conseguiu virar nos acréscimos, né. Dessa vez o Grêmio fez um gol ali no final do jogo, matou a partida, porque o Inter já não criava, né, dependia muito da... Dos seus meios que estavam jogando pouco, Edenilson, para mim, foi a principal falta do Inter, assim, porque é o principal jogador do meio campo e, quem sabe, do Inter, e não conseguiu fazer uma jogada, né? Fez muito pouco durante o jogo. Para mim, ele é o principal responsável, assim, digamos, pela falta de criação do Inter, porque ele sempre faz boas partidas e chega nessas decisivas, entre aspas, né? porque era um Grenal de primeira fase de chão, tem que ponderar isso aí mas era um Grenal e mais uma vez ele deixou a desejar de novo e né? isso aí vem se tornando rotina, tirando o último Grenal que ele fez o gol da vitória né? então passa muito pela falta da naturalidade do time na, na criação das jogadas, do que o Miguel quer mas falta muito também dessas individualidades que não, não conseguem chamar a responsabilidade, né?
0: Eu acho que esse é um dos pontos, eu acho que isso é bem importante que tu comentou sobre mais uma vez a gente vê alguns jogadores chaves uh, tendo atuações ruins, tendo atuações apagadas principalmente, porque eu acho que é diferente até do jogador tentar errar, no caso a gente não viu o Edenilson aparecer no jogo, foi muito pouco, e o Patrick mesmo foi um jogador que talvez tenha sido pior em campo, na, na minha leitura, na partida de ontem, foi muito mal, mas isso eu acho que também se encaixa nesse sistema tático que depois eu gostaria de falar um mais sobre o que eu já comentei antes, né, sobre as ideias do técnico, sobre o sistema que ele quer implementar e sobre o balanço com as peças e com com as engrenagens que a gente tem para fazer essa máquina funcionar, mas isso eu vou abordar um pouco mais à frente. Mas falando um pouco mais sobre essa partida no âmbito geral de ontem, fazendo algumas análises, eu acho que, que talvez a mídia simplifique muito querendo colocar as atuações dele muito como um Cudeiro com 2.0. Até brinquei, né, com, com essa. Eu mesmo falei no grupo Cudeiro 2.0 no ADS ontem. Mas existem suas diferenças. Mas eu acho que quando a gente diminui a um, a, ao mínimo denominador comum, mínimo divisor comum, a gente vê coisas se repetindo nesses Grenais. Que é o Inter tendo uma preposição de jogo, uma proposição pobre onde tem dificuldade de deixar espaço. Uh, ontem foi um pouco diferente em relação aos grenais da época do Kudê, por exemplo. Ontem o Inter achou espaços mais pelo meio do campo, ah, com, passe, com passes mais verticais, bolas que rodavam entre o Dourado, o Edenilson e o Prachets, achou alguns espaços. Faltava aqueles últimos dois passes, aquela última finalização, o último terço de campo. Mas estava achando espaço entre as linhas. Isso era interessante, era algo que, por exemplo, no ano passado não acontecia. Mas quando eu falo do mínimo divisor comum ali, é justamente essa questão. O Inter propondo o jogo, o Grêmio marcando mais atrás. O Grêmio já não tem todo aquele poder de contra-ataque como teve ano passado. Mas a gente viu como o Diego comentou antes, né Num, numa jogada individual, numa jogada onde tem um, onde um jogador arrisca fazer algo um pouco diferente, conseguiu matar a partida. E de novo no segundo tempo, né? De novo no segundo tempo. Isso eu acho que é importante salientar. Até no próprio Grenal, que nós vencemos, o Grêmio estava se arrastando em campo e conseguiu durante 15 minutos da partida se sobressair também pelo cansaço pelo aspecto físico do Inter naquele momento pelo menos na minha opinião, o Grêmio conseguiu se reerguer e achou um gol e a gente viu. E outros grenais também, como vocês citaram aí antes, né? Que o Grêmio conseguiu fazer o gol no segundo tempo. Então a gente vê alguns pontos se repetir. A gente vê essa, essa narrativa se repetir, onde não é o Grêmio que propõe o jogo. Entendeu? Eu acho engraçado, eu acho que ba- a, vale a pena abrir um parênteses aqui, tá? Sobre isso. Como que é a análise da própria mídia gaúcha, né? Sobre os dois times. Porque eu acredito que de nós três eu fui o único que na RBS. Dá pra confirmar isso aí? É, eu assisti na Esparta TV Tá. Eu assisti na RBS, RBS TV. E ainda no primeiro tempo, o primeiro tempo do Inter assim, uh, para mim foi OK. O Inter até propôs um pouco mais o jogo, teve alguma chance ou outra. O segundo tempo foi bem mais abaixo na minha opinião. E o Inter propondo o jogo, ali meio atabalhoado, né, precisando jogar mais, jogar mais bola. E o Saraiva me larga, Saraiva, Saraiva me larga uma frase, né? Não, porque isso daí é mérito do Grêmio. Porque o mérico, o, o Grêmio está segurando o Inter. Mesmo jogando em casa, o Grêmio é que tá jogando bem, segurando o Inter. Daí eu te pergunto isso, daí é só uma forma de florear o famoso retrancão, né? É florear o Sim. famoso retrancão. Ah, então, assim, é, é, tem análises e análises, né? É uma forma diferente de eu falar olha, o Grêmio tá... Ih. Com todo respeito, o Grêmio realmente tava tá numa retranca. O Grêmio tava tá com dificuldade de aí, a não ser com Ferreirinha, né? Mas, enfim... É... Me preocupa um pouco algumas coisas, né? Assim, a gente vê se repetindo alguns detalhes, algum alguns pontos e, e a falta de criatividade do Inter. Essa é, isso é o principal ponto, né? Falta de criatividade no setor ofensivo, ter um jogador que vá partir para cima. Até esperava que o Palacios fosse um pouco mais esse jogador. Claro que está muito cedo ainda, não vou queimar o cara aqui. Mas esperava um pouco mais dele nesse aspecto. E faz falta, faz falta porque a gente vê que o Grêmio tem esses jogadores que fazem diferença nesses granais. Né?
1: Eu acho que faz muita falta esse jogador. E eu acho que esse modelo do Ramírez, mesmo que tivesse jogador, o Inter não vai criar jogada muito a partir desse tipo de jogada. O que me preocupa bastante. Mas isso é uma coisa para o futuro, vamos esperar o modelo se desenvolver e se concretizar. Mas eu imagino que a criatividade do Inter ela vai sempre passar por uma por uma movimentação muito sintonizada dos homens de frente. Né? O Inter sai jogando com a bola no chão, ali com o Dourado, com os zagueiros. E aí, aquela coisa, ele até falou na coletiva, é isso. Ah, vai acelerar o jogo quando abrir espaço. Se não abrir o espaço, paciência, vai ser assim. De fato, o modelo é esse. Agora, você tá jogando contra o um adversário que tem qualidade, o adversário vai realmente tentar fechar os espaços. para você achar esses espaços, precisa de movimentação, e uma movimentação coletivamente sincronizada, né? Os jogadores precisam estar com seus... Uh, ali seus movimentos muito bem entrosados isso leva um tempo considerável pra eles realmente conseguirem pegar cap- captar isso aí não é um modelo que me agrada muito assim, eu, acho que, eu acho que vai demorar eu acho que é um, é, é um tipo de criação que tem muitas ele depende de muitos fatores se um fator não tá bem em algum jogo em alguma c- ocasião vai tudo cair para baixo tipo, você vai ter que ficar esperando ele aparecer né? então por exemplo o Denilson do sistema do Inter é um cara Fundamental, assim, o Inter parece que quando ele não joga, o Inter não, não consegue jogar, né? Não, não acontece nada no ataque do Inter se o Edenilson some do jogo. E infelizmente o Edenilson tem essa característica, né? Uma coisa que o Everton falou que a gente tem que dizer. E aí não é treinador, não é nada. Esse, ele tá aqui desde 2017 e é assim sempre. E, em jogo grande, olha, é raro o Edenilson aparecer. Em jogo grande. É raro. Até acontece, mas é raro. Normalmente ele some. Então, assim, essa é uma característica que me preocupa muito Nesse grupo do Inter Sabe, um grupo que já teve duas A gente já falou isso várias vezes Tá na sua terceira oportunidade E eu não sei se esse grupo merece essa terceira oportunidade Uma coisa que a gente já falava aqui Pô, era a temporada de fazer a limpa, né A gente não fez Talvez nem tivesse como fazer, beleza Só que assim, me preocupa muito Porque parece que tá muito no limite esse grupo A declaração do Dourado ontem ela é muito preocupante porque mostra um grupo que está no limite que não aguenta mais perder parece que ele quase falou isso não aguenta mais perder e é complicado porque você vai perder isso é fato vai demorar o sistema engrenar, o ano é longo e aí esse grupo vai conseguir se recuperar suas derrotas vai ter psicológico para perder um jogo grande depois jogar outro jogo grande e ganhar Me preocupa muito isso.
2: É, eu ia falar sobre essa entrevista do Dourado no fim do jogo. Me preocupa bastante também, porque ele mostra o que o grupo pensa, porque ele é o capitão do time, primeiro, né, de tudo. Ele é o cara que tem a voz ali, porque ele tá pra faixa de capitão. Eu acho que ele não fez uma partida ruim ontem, mas é um cara que, querendo ou não, ele tem essa cara do Inter, né, dos últimos tempos de de um Inter que não tem força né, nessas horas decisivas e é um time, que um grupo que já passou por tudo e é isso que o Diego falou, um grupo que não tem mais força para lidar com essas derrotas e eu não sei até que ponto isso pode prejudicar a temporada, eu acho que falando mais sobre o jogo agora, eu acho que o Inter teve oportunidade para criar porque muito, muitas horas do jogo, o meio do Grêmio estava aberto. O Inter conseguia ainda fazer... Quando acelerava o jogo com o Dourado, que tem essa função, de primeiro volante, para dar aquele passe para quebrar a linha do Grêmio, conseguia o Inter conseguiu umas 5, 6 vezes durante o jogo. E daí, dali para frente, o Inter não conseguia aproveitar. Então, para mim, é... não está não não tá natural ainda esse, esse jeito do, do Inter jogar. Mas eu vejo que a gente podia ter criado bem mais se a gente conseguisse aproveitar todas as vezes que a gente conseguiu quebrar essa linha do Grêmio, que os dois volantes ficavam perdidos, o Maicon o Matheus Henrique não conseguiam marcar ninguém, e desde Nilson para a até o Maurício quando voltava, ele conseguia ficar com liberdade e o Inter não conseguia aproveitar essa, essa chance. Não à toa, o Lucas Ribeiro quebrou só com dois dribles, dois toques na bola, a defesa inteira do Grêmio. Dois toques. Então depende muito disso aí, do cara querer dar um passe longo, um passe vertical, alguém chamar o drible para poder entrar na cara do gol. A gente fez isso duas vezes durante o jogo, mas a gente teve oportunidade para fazer mais vezes. Isso aí que, que eu acho que dá para ser aperfeiçoado nesse esquema do Inter. Eu não, não, sou da, não me apego a tanto, ah, o Inter não tem tanta peça, eu acho que dá, cara acho que dá pra fazer um jogo que a gente consiga assistir, pô, o Inter jogou bem hoje, o Inter criou bastante porque teve essa oportunidade de fazer e não conseguiu fazer ontem, muito por isso que o Dourado falou do Inter não conseguir jogar clássico mais, faz três anos que a gente não consegue jogar um clássico como o Inter jogava antigamente e até o Diego falou lá desde 2019, eu acho que o Inter não jogava assim contra o Grêmio, acho que o Inter era, era menos time que o Grêmio em 2019 ainda. O Odair só conseguia jogar no Beira-Rio, porque na Arena sempre foi um parto para trocar três passos. A partir de 2020, sim, eu acho que é, ali os, o jogo dos dois times era muito parecido, assim, do Renato, do Davis, eles, eles realmente se anulavam e o Grêmio ganhava na, na individualidade. E ontem foi de novo, assim, o Grêmio jogou na retranca, Ficou com, tinha, acho que a maior parte do, do jogo do Grêmio foi com os 11 atrás, tá? Eu nunca tinha visto o Grêmio com todo mundo atrás. E o Inter, mesmo assim, não conseguiu ser, ser melhor com um lance, de, de, decidiu a partida. Coisa é que depois um guri ali entrou que nem era nem fazia parte do grupo do Grêmio. O Léo Xu entrou e fez um golaço. Isso aí é complicado, porque no nosso time a gente não consegue ver isso ainda. De um cara que, que pega a bola e decide o jogo. Mas eu acho que, como esquema, a gente consegue melhorar. Isso aí pode. O problema é quanto tempo a gente vai aguentar esperar, né? É, eu acho que tem alguns é, pontos bem que... interessantes
0: em tudo isso que tu falou, Giovanni, que vou puxar dois deles, principalmente agora, para falar sobre o que é o esquema de jogo do Inter das soluções que a gente viu para esse grenal e que vale a gente analisar já para esse trabalho que a construindo. Claro, ainda está no começo, a gente tem que ter paciência, mas já dá para falar um pouco mais sobre algumas coisas. O primeiro dele é sobre essas construções de jogada. né? A gente tem uma saída onde os zagueiros participam muito e a gente percebeu que a gente só conseguia uma saída de bola mais qualificada quando o Dourado voltava entre os zagueiros e conseguia sair da esse primeiro passe. Quando o primeiro passe precisava ser do Cuesta ou do Lucas Ribeiro, a saída era muito lenta. O Moisés voltando muito a bola, sabe? Então, ficava rodando muito naquele sistema defensivo, que aí sim me lembrava um pouco o que foi aquele time do Cude. Quem não lembra daquela partida contra o Goiás, o ano passado, lá lá em Goiás, <risos> que a gente ficava rodando a bola só na zaga, né? O Cuesta acho que deu uns 15 minutos menos naquele jogo. Mas, enfim, esse é um ponto. E uma, uma jogada que caracteriza quando o Inter conseguiu, e pode, e deve evoluir nesse sistema, conseguir achar passes mais verticais... Foi aquele lance onde o Dourado inicia a jogada, dá a bola do Denilson. O Denilson corre pelo meio, acha o Prachets entre as duas linhas. O abre no Moisés, ele cruza e o Yuri erra o domínio no meio da área, né? Sim. Ele fura o domínio. Sim. Mas ali a gente vê uma jogada que provavelmente vai ver muito nessa característica ali, Que é a chamar a marcação do Grêmio mais para cima, conseguiu fazer uma troca de passes. Até utilizando bastante o Lomba, né? O que é algo que me preocupa, para ser sincero, né? Porque o Lomba tem dificuldade para jogar com os pés. Mas achando essa transição rápida De uma forma vertical também Pelo meio do campo Que isso é uma novidade É algo que diferencia muito do time do Abel ou do time do Crudet Então eu acho que são essas nuances Que a gente também quer, tem que analisar E não pode cair na mesma peneira Achando que é tudo igual Como foi o time de antes Porque são as mesmas peças Não é a construção do jogo é diferente E o outro ponto que mostra um pouco Sobre essas soluções Que a gente comentou antes Que é a jogada individual né? O gol mais claro que o Inter perdeu Foi uma jogada individual é um zagueiro zagueiro, ele sai da defesa
2: Sim.
0: arranca, como disse, eu, agora eu, uh, me fugiu o, o nome do, do repórter, que até foi jogador de futebol da Vars aqui do Rio Grande do Sul, um repórter famoso ele da beira do campo, que ele comentou que a zaga do Grêmio caiu na mentirosa né, caiu na mentirosa Lucas Ribeiro quando ele dá o corte pra dentro em vez de dar o, o, o passe né, em profundidade pro ir Alberto
2: Vai, então tá a gente...
0: eu achei genial mentirosa, essa não tinha ouvido né e, e a gente viu que foi uma jogada assim de uma valentia, né? do cara que foi para cima assim. Até me lembrou um pouco alguns algum, um pouquinho assim que o Bruno Fuchs fazia, sabe? Esse é um zagueiro que saia um pouco mais, que seria um cara que se encaixaria bem nesse sistema. Então são dois pontos que mostram um pouco sobre o que falta no Inter, que é essa solução individual que a gente viu do zagueiro fazer, e o outro sobre que o Inter pode aperfeiçoar e deve aperfeiçoar esse, esse sistema de jogo. E só para terminar a minha fala sobre isso, sobre o sistema de jogo do Inter, para não, não me prolongar muito mais. E tem alguns detalhes que mostram que eu acho que o Inter vai ter que fazer uma adaptação caso a gente consiga continue com, com essa dificuldade. Que são detalhes sobre a movimentação dos jogadores. Ontem na, na, na transmissão comentaram isso, né? Que o Inter agora ele joga com amplitude, ele abre os espaços, né? Nesse jogo posicionado, ele tenta abrir os espaços. Então os pontas, eles abrem por fora e os laterais caem por dentro. Antes, os, os pontas caíam por dentro e os laterais abriam por fora. E talvez os nossos jogadores das pontas tenham mais essa característica. A gente viu o Caio Vidal, por exemplo, no jogo contra o Vasco, ele vindo de fora pra dentro, indo cortando, o Patrick nessa mesma característica. Então, eu acredito que esses pontas são mais por fora, de fato, eu acho que precisam ser jogadores de mais velocidade, jogadores de mais enfrentamento, como o Ferreirinha, por exemplo. Então, me preocupa um pouco se o Inter vai ter esse jogador, sabe? Daqui a pouco tem uma adaptação um pouco mais pra... Não, vamos deixar os laterais correrem por fora e fazer os pontos cortarem por dentro, fazendo facão. Mas, claro, são ajustes. Mas eu acho que são pontos que já vale a pena ir analisando desse trabalho.
1: É, me me preocupa esses ajustes, assim, porque eu, eu acho que o Miguel Angel vai manter a ideia dele, assim. E, realmente, esse é um aspecto que... Bem preocupante, assim. Eu acho que a diferença pro Kudê... Tu mencionou o jogo contra o Goiás, né? O Inter quando não conseguia sair, ficava esse toque de zagueiro, goleiro com o Cude, era realmente um problema do esquema. Por causa que o time do Cude dependia muito daquele, aquele meio campista ali, né, o cara do meio, né, que ele jogava com três meias e dois atacantes. E quando esse cara do meio não tava conseguindo sair, o time não conseguia sair. E aí era um, um problema. Eu acho que o time do Miguel é diferente. O time do Miguel, ele realmente vai tocar muito a bola no seletor da de defesa. Porque ele só vai acelerar o jogo quando abrir espaço. E não vai abrir espaço sempre. Vai abrir espaço quando os jogadores conseguirem ali, de algum modo, enganar as linhas adversárias. E até acho que o Inter conseguiu fazer isso ontem. E tem conseguido fazer, contra o São José fez várias vezes. assim. Porque realmente, uma hora você vai conseguir achar o espaço. Ele vai conseguir enganar os, os, as linhas adversárias. Só que é aquela coisa, você vai conseguir, se o adversário estiver bem postado, você vai conseguir uma, duas, três, quatro vezes no jogo, acho que tem muito mais que isso. E aí é difícil, né, você tem que definir o jogo em quatro oportunidades, é pouco. então Por isso que eu digo da a dificuldade desse, desse esquema construiu a jogada, né, e eu acho que isso vai ser uma característica do, do Miguel. O time vai tocar muito ali na defesa pra achar o espaço. Enquanto o Kudê, ele não dependia tanto desse, de aparecer esse espaço. Ele dependia do cara do meio conseguir vir e fazer o vai e vem. Né? Tanto que ele saía na bola longa quando podia, muitas vezes. É, a bola longa vinha um então mesmo. E o time conseguia, eu acho que conseguiu, conseguia criar mais cedo. Né? Vamos lembrar que o Kudê começou o ano ali com aquela pré-libertadores e o Inter conseguiu passar. Com dificuldade, mas passou. Hoje... Hoje seria um problemão, nossa, para Libertadores, porque o Winter tem muita dificuldade de criar. Me preocupa bastante, sim, essa coisa dos pontos. Sabe, pô, o Patrick, tudo bem, com o Abel ele já jogava naquela linha. Só que não era o mesmo esquema. Tanto com o Abel quanto com o Moraír, que ele também jogou ali, o time não jogava posicional. Então ele não tinha uma faixa do campo na qual ele ficava esperando a jogada. Embora fosse a faixa do campo que ele jogasse também. Ele joga de costas para o gol nesse esquema do, do Miguel não, não, não é legal para o Patricio, ser Patricio é um cara de enfrentamento físico ele pegar a bola de costas é complicado, sabe e ontem acho que ele sofreu muito com isso assim pegando sempre de costa. e ele, ele não tem um QI do jogador para fazer, para girar e abrir o espaço e tal, ele é um cara de enfrentamento eu acho que ele vai ser bem prejudicado ontem o Miguel falou assim ah, ele, ele vai se adaptar talvez ele se adapte mesmo, mas a que preço? vai perder ali algumas características que ele tem, que é o forte dele. Então isso aí me preocupa bastante, mas isso aí eu acho que não vai mudar, isso aí vai ser assim e vai ter que torcer pra, pra ele conseguir achar soluções nesse modelo aí mesmo.
2: Cara, sobre o modelo eu acho que eu não vejo o Inter tocando a bola atrás o tempo inteiro porque não era assim que ele fazia no Independente del VAR, né, cara? Se a gente pegar os jogos do Independente del Valle os zagueiros eles tinham a função de jogo de lançar Sempre o lateral, os, os dois laterais, enfiar a bola no meio, eu acho que depende muito do primeiro cara ali da, do meio campo. Eu acho que quem se adaptar melhor, mais rápido, ter essa visão, o Inter vai acabar melhorando esse estilo. Porque ontem o Dourado, quando aparecia, o Grêmio se abria, cara. Para mim o Inter não ter. O Inter criou a própria dificuldade no jogo ontem. Não foi o Grêmio que ficou numa retranca. O Inter não conseguia justamente porque não, 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 não desenvolveu bem o, o esquema. Os jogadores não, não tem essa, é, essa inteligência ainda, para não se adaptaram ainda nesse esquema. O Dourado apareceu poucas vezes, o Edenilson apareceu poucas vezes. E sobre o Patrick, cara, a melhor jogada dele é quando ele pega de, de costa e dribla o zagueiro na lateral. Ele sempre pega de costa e gira para cima do cara. Ontem para mim foi pura técnica, no caso baixa, né? Ontem ele não conseguiu desenvolver nenhuma jogada e sempre a jogada principal dele. É óbvio, eu não quero o Patrick jogando ali, mas eu vejo como... Eu não, não, não sei se é o esquema, eu acho que é mais o Patrick que vem de uma sequência muito pesada da temporada. Onde ele fazia essa função com a Bel, era, era o cara que sempre jogava os dois tempos e quando e chegava no segundo tempo ele tava morto. Eu acho que é um cara que tá devendo fisicamente, por isso que a técnica dele tá lá embaixo. Não sei se é por causa do esquema, eu acho que é o Patrick o problema hoje. Não sei se botando ele no meio ali iria adiantar muita coisa, eu vejo que é um cara que tá muito desgastado ainda. E como todo o Inter, cara. Ontem o Rodinei saiu bufando de campo, o Moisés era outro que tava bufando. Todo o Inter tá morto fisicamente ainda, por causa dessa temporada do jeito que foi. E, para mim, tem, tem vários fatores que dificultam ainda esse começo de trabalho do Miguel Ângelo, Os jogadores abaixo fisicamente. Os jogadores não entenderam ainda como o Miguel Ângelo quer jogar. Essa, esse primeiro volante que não sabe o que fazer ainda. O Edenilson perdido no esquema ainda. Então, tem, tem muita coisa que falta se ajustar. Mas, sobre o esquema, se vai dar certo, é, acho que é, a gente precisa ter um tempo. né, Eu Acho que não dá para cravar e ele vai jogar assim ou assado eu acho que ele quer implementar o que ele conseguiu fazendo independente do de Alvaro. e dependendo do de Alvaro a gente viu um time muito rápido e com um time sempre para frente, até a defesa era o problema, e ontem o Inter para mim não correu risco o único, a única vez que o Grêmio foi para cima o Inter, o, foi por causa de uma falha do zagueiro também eu, quando o El passou por dentro do, do Lucas Ribeiro e depois o cara bateu a gol, e a gente sabe que o Lomba chama a gol, né? Então, pra mim, o Miguel Angel ainda não, não botou em prática esse time que ele quer, é, quer mostrar aqui, por, muito por causa desse, desses fatores aí que eu falei. Questão física, questão da adaptação, e os jogadores ainda não, não entenderam o que ele quer.
0: É, pra mim, é. a grande questão desse time, ainda que precisa achar as peças, é, no setor de ataque, de fato, os dois pontas, né? Os dois caras que jogam abertos. Porque ontem, por exemplo, o Edenus fez uma partida ruim. Gostei bastante do Prachetes. Foi um cara que chamou o jogo, que achou alguns espaços, que tentou criar mais. Talvez sido o jogador que mais se destacou do Inter na partida. Uh, além do Lucas Ribeiro, que eu acho que fez um bom jogo ontem. E por mais que eu acho que ele, na, quando precisa ser zagueiro, marcar, acho ele fraco. Eu já falei aqui outras vezes, acho ele fraco. Mas não tem, fez um bom jogo, então precisa ser elogiado. Mas acho que o meio-campo do Inter me agrada. Do de Denilson e seria seria meu meio-campo. Não mudaria esse meio-campo. A minha dúvida são os dois jogadores abertos. Eu acho que o nosso atacante tem que ser o Hiro Alberto. Acho que é um cara que ele dá mais opção de jogo, mais movimentação, mais velocidade. A gente sabe que tem um Guerreiro que é um cara excepcional, mas uh, o Guerreiro é um cara que precisa que a bola chegue. Sabe? Precisa muito que a bola chegue. Ele não participa tanto do jogo como o Yuri Alberto pode participar. Claro que ele é importante para uma parede, para segurar uma bola, para o meio campo em me de trás. Mas, da forma como o Inter precisa de muita movimentação, o Hiro Alberto me agrada mais naquela faixa ali, como o nosso camisa 9. Como um cara que vai dar essa oportunidade da gente criar jogadas um pouco mais diferentes. Uh, sobre o Patrick, eu tenho algumas dúvidas sobre a questão se ele não vai ficar num limbo né? num limbo entre esse jogador que precisa fazer a, a, a parte muito aberta por ser um time que é mais aberto para ocupar os espaços do campo e, e sobre ser um jogador que a gente já viu ele jogando como, como um jogador aberto pela esquerda com o Abel mas ele é um jogador que, que ele é fechando mais o campo né e, e abriu o corredor para o Moisés subir então eu acho que isso, isso uh, aumentava as forças de ambos agora o Moisés vem pelo meio a gente sabe que o Moisés tem dificuldade com a bola no pé, <risos> quando ele precisa ter um Sim. pouco mais de desenvoltura o Moisés é mais força física, levar a bola no fundo fazer um cruzamento, claro que consegue fazer algumas combinações de jogadas, mas quando ele precisa ter um pouco mais de aptidão técnica ele sente dificuldade então eu sinto um pouco de claro, como eu falei, ainda é cedo a gente tem que ver como esses jogadores vão se adaptar são movimentações diferentes mas é um aspecto que eu acho que é interessante já isso observando e e pelo lado direito eu acho que é o maior incógnita do Inter por enquanto né? já foram testados vários jogadores diferentes a gente viu o Maurício cair pela direita nessa partida, um jogador que vinha num ótimo momento. Eu acho que, na minha opinião, ele fez uma partida ok no primeiro tempo, no segundo tempo ele sumiu, assim como o Patrick. E é um espaço que eu espero que daqui a pouco um Palácio ocupe. um Caio Vidal seja um jogador que tenha também mais opções, porque o Caio Vidal é um jogador que a gente sabe que entra e tenta. Ontem ele tentou, mas não conseguiu criar nada, mas foi um jogador que tentou. E são as duas funções que deixam mais em aberto esse time, né que mais me preocupam. Nesse primeiro momento,
1: É essa do Patrick me, me preocupa. assim. Acho que trocou num ponto. Porque realmente, ele, tá, ele não tá bem fisicamente. Ele vem numa sequência muito pesada. O final do, do, da última temporada foi muito pesado para ele. Então tem que, tem que dar essa conta para ele. Mas eu acho que, mesmo ele bem fisicamente, ele vai ter dificuldade naquela faixa de campo. Porque o Patrick, embora com o Abel ele jogasse na mesma faixa de campo, e com o Odair ele também jogou ali, e com o Cudê ele jogava mais pelo centro. Ele jogava aquela linha, mas ele caía mais pro meio, né? Eu acho que ele é um jogador, e talvez os jogadores do Inter seja o jogador que mais tem essa característica, que é aquela, uma característica típica do jogador brasileiro, que é combinar jogadas a partir da zona da bola. Então você recebe a bola na criação dos jogados e você tem instintivamente a vontade de participar a partir da zona da bola. Então você tabela, você busca o espaço se movimentando a partir da bola. E o jogo do Miguel Angel Não se se combina, não se cria Jogados a partir da zona da bola Se cria jogados a partir das zonas de posições Os jogadores precisam guardar suas posições Suas faixas de campo Criando espaço assim né? Eu acho que isso aí, e isso é uma coisa que ele até falou Numa entrevista recentemente Leva um tempo pro jogador brasileiro conseguir Guardar esse instinto dele de ir atrás da bola quando a bola surge E conseguir guardar sua posição né? E para manter esse espaço, de amplitude e as, e os espaços surgirem. Então, eu acho que o Patrick vai ter dificuldade com isso. Eu acho que pode ser ruim para ele, sinceramente, porque o fo- ele tem um forte, né, que ele consegue combinar jogado em espaço curto, né? E ele consegue partir para cima. E nesse esquema ele vai ter que conseguir manter esse espaço, ele não vai ter que se aproximar tanto dos caras que aparecerem próximos e deixar esse espaço longo. Eu acho um desperdício para ele, sabe? Talvez outros jogadores do Inter consigam se adaptar melhor a isso aí. O Caio Vidal é um deles. Eu acho que o Caio não é um menino novo ainda. Ele não é um cara lá muito habilidoso. Eu acho que ele pode ser, se, se adaptar bem a isso aí. E o próprio Palácios, né? Eu, eu lamento. Sinceramente, eu, eu gosto do estilo do jogo do Patriarch. Ele cresceu muito ano passado. E vai ser uma dificuldade. Esse tipo de dificuldade eu tô bem preocupado. Porque se a gente pegar outras referências de jogo posicional no Brasil, a gente tem umas muito recentes, muito vivas na memória o Domenech-Torran e o Sampaoli, e esses times do Domenech-Torran e do Sampaoli, a gente vê algumas características que podem ser problemas o pro Inter também, né, uh, times às vezes muito passados, às vezes as jogadas uh, ofensivas não fluem, e sobretudo uh, uma defesa que às vezes acaba entregando demais, né, são dois treinadores que acabaram uh, tomando algumas goleadas aqui no Brasil, claro, tá longe de ser a realidade do Inter ainda, até a defesa tá indo bem, né, ontem o Inter realmente não sofreu defensivamente, Mas, enfim, é uma preocupação que eu acho que é uma preocupação que ela é, assim, ela não vai vai sumir, entendeu? Ela vai continuar durante o ano. Então, eu eu acho que é bom a gente ter isso em mente, sim, porque vai estar na nossa cabeça isso aí, sabe? Vai ser assim. Mas, claro, o Inter pode superar. Eu acho que o Inter tem peça pra jogar, assim A minha preocupação é só a que preço. São peças que não tem que se adaptar e daqui a pouco tu acaba... Talvez um jogador acaba perdendo algumas características que eram as melhores características dele, assim. Essa questão do ataque, o Ayrton falou do Yuri... Cara, eu acho que o Inter tem três atacantes Que assim, pra um time que tem pouca credibilidade ofensiva como o Inter Tu tem que aproveitar esses casos O Inter tem o Galhardo, Yuri e Guerreiro Tá beleza, não precisa jogar com os três Mas dois desses três tem que jogar e Tem que aproveitar esses dois Eu acho um desperdício de ter dois desses três no banco Entendeu? Pra um time que tem dificuldade De criar, e que tem três jogadores como esses Três artilheiros Cara, tem que dar um jeito esses dois conseguirem Pelo menos dois desses três Conseguirem entrar eu acho que começa por aí, talvez, as, as soluções do Miguel Angel, sabe?
2: Mas só saindo um pouco da, do esquema, Miguel Angel, eu acho que a gente tem que começar a ver também que esses caras aí que, que a gente quer ver no ataque, eles não estão prontos, né, cara? Eles eu, eu, Pra mim, eles estão bem longe, assim, do, do físico ideal. O guerreiro, o guerreiro é um cara que tá completamente fora de ritmo, o Galhardo, ele voltou de uma lesão e voltou mal, voltou, sabe, sem vontade. Babando na gravata. É, na gravata. Cara, eu não gosto de falar mal do cara, mas, pô, tu vê que o cara tá, tá diferente, sabe, tá mal, tá jogando como uma pelada, sabe, ano e o Galhardo, pra mim, tá nesse ritmo, assim, cara, então eu quero que joguem os caras que estão mais, mais preparados fisicamente. E hoje o Guerreiro tá longe disso, o Galhardo tá longe disso. Eu quero que o Carlos Palácio seja o, o cara que a gente tem aqui, que, que jogue sempre ali na, pelo lado direito ou esquerdo. Para mim, hoje, um ataque ideal seria o Palacios na esquerda, o Yuri centralizado e o Caio na direita. Eu acho que esse seria o ataque perfeito do Inter no momento. E aí a gente vai vendo o, o aperfeiçoamento desses caras fisicamente, porque o Guerreiro tá longe, cara. guerreiro O Guerreiro e o, galha, o Galhardo, cara, cada jogo que ele entra é um... parece que ele tá fazendo muita força pra caminhar, muita força pra, pra dar um pique, tá longe do ideal e pra mim ali os, os três da frente seriam esses três jovens, três caras com 20 anos, que hoje... É, são os jogadores que mais tem qualidade e tem esse negócio de ir para cima, né? Que a gente tanto, tanto pede para o jogador do Inter fazer. para mim, esses são os três caras que conseguem fazer isso sem forçar, né? O Caio Vidal até entrou mal ontem, mas é um cara que sempre pega a bola e vai para cima. O Carlos Palácio está se adaptando ainda, mas dá para ver que ele com dois passes, um passe, ele já destabiliza a zaga do adversário. Então, esse cara precisa jogar o mais rápido possível e que questão ali desses caras mais experientes que nem o Galhardo, o Abel e, o, Gal- e o, o Guerreiro, eu acho que tem que esperar um pouquinho ainda. É, cara, eu Abel. acho
0: que esse, esses dois jogadores que comentou, o Guerreiro e o Galhardo, são dois jogadores que estão fora de ritmo. O Guerreiro principalmente está muito fora de ritmo. Ele não achou ele tá muito bem a, a função dele nesse time, até porque entre os três, entre Guerreiro, Galhardo e o Roberto, ele que é o que participa menos do jogo de forma ativa, né? A gente vê muito mais combinação de jogada a partir do Yuri Alberto e até do próprio Galhardo. O Galhardo talvez seja o que mais participe dos três no sentido do passe. Mas o Yuri Alberto dá mais opção de movimentação, de cair por diversas zonas dentro da área, realmente. Né? Eu acho que é um jogador mais versátil e mais até potente para conseguir achar um espaço, numa bola enfiada. O que o Galhardo não consegue porque não tem essa velocidade. É muito mais difícil para ele. Então eu acho que é uma questão de momento também. E eu acho que é aquela questão da gente. Uh, é difícil tu colocar um guerreiro no banco, é difícil mas até que ponto é o teto do Iro Alberto, sabe? A gente viu o Iro Alberto jogando muita bola no final dessa do brasileirão é um jogador que no momento ele tem que jogar, e quando eu penso no time de futebol, quando a gente avalia sistema, avalia uh, forças e fraquezas, quando a gente escala o time, é tentando fazer uma combinação onde a gente tem mais forças naqueles 11 jogadores que estão em campo, onde Sim. tu consegue maximizar a força desse time, né? cada escolha que tu faz é uma renúncia daqui a pouco tu tira uh, muita força do, do Patrick mas tu maximiza muita força do, do Iroberto, uh, só só dando um exemplo até nem faria sentido no sistema mas só dando Sim. exemplo sobre o que seria a montagem do time, então uh, algumas soluções alguns testes vão precisar ser feitos hoje eu gostaria de ver um time, claro que o Maurício está jogando bem, é um jogador interessante é até um jogador que se destacou jogando pelo meio né estava se destacando jogador pela esquerda, agora caiu pela direita é um jogador que também está sendo testado em muitas funções, o que é bom de uma certa forma, porque ele pode ser um jogador versátil, um jogador coringa para jogar alguns, alguns elementos e, e, e achar soluções diferentes durante a partida e, mas eu gostaria de ver assim como seria a maior combinação dessas forças, sabe? Eu acho que o Patrick é um cara que ele precisa querendo ou não, ele precisa ter espaço, porque ele foi um dos principais jogadores do Inter na última temporada, né? O Palacios é um cara que chega forte, mas pelo lado direito, eu acho que o concorrente direto com ele seria o Caio Vidal, então eu gostaria de ver um Palácios, Patrick e Yuri Alberto, com dourado para Chaves e Denilson no meio campo, acho que pode ser um time interessante. A questão são esses encaixes, alguns ajustes, para ver até que ponto o time consegue funcionar bem para maximizar a força de cada jogador e não só pensando no sistema. Porque até o Giovanni comentou ontem, né, ali no Duarte, o Inter parece o Siri jogando, né, a questão da movimentação, etc. Volta! Fim, né.
2: Mas <risos> é, proporções... e, o Diego,
0: e o Diego comentou isso, né, e dando exemplo do ponto que eu queria trazer, desse jogo posicional, a questão da zona da bola. Uh, pro futebol brasileiro, os jogadores eles querem muito combinar a jogada, né, e antes da bola, como o Diego comentou. O próprio Flamengo ali, do, do, do Jorge Jesus, eu acho que é um grande exemplo disso, né? Tem sim vários sim, jogadores sim, talentosos. Lindo são jogadores que giram, giram e movimentam muito durante o campo eles não ficam só aguardando essa posição e fazendo combinações onde precisa fazer uhum. trocas rápidas movimentações uh, muito sincronizadas né? precisa até, tá, o jogador precisa até ser mais inteligente talvez para esse sistema de sincronismo do que ser um jogador criativo e habilidoso então, eu acho que os nossos jogadores têm mais característica de criatividade. É, criatividade no sentido, por exemplo, o Patrick. Ele é um jogador de criatividade pensando enfrentamento. Ele pega a bola e vai pra cima. Sim. O Moisés, ele vai passar, vai fazer o corredor e vai embora. O Moisés, é. ele não vai ter tanta qualidade pra fazer uma troca de passes, uma movimentação, não. talvez. Talvez ele demore mais a aprender em relação a isso. Então, eu acho que esses são pontos que a gente vai ter que ir, ir avaliando e entendendo naquele balanço que eu já comentei antes, né? Entre sistema... Até que ponto, né? O sistema... Ele, ele vai maximizar as forças em relação às outras forças que podem ser maximizadas por talvez alguns pontos individuais dos jogadores. Né?
1: É, e daí entra muito a questão do elenco do Inter, né? Porque se a gente pegar, assim, essa dualidade entre um jogo em que os jogadores precisam ter uma inteligência é, é, do espaço, né? Uma inteligência de movimento sobre o espaço bem acurada, e... Por outro lado, um jogo em que os jogadores precisam ter habilidade mesmo, criatividade, de combinar jogados entre eles em espaço curto e tal. Mas o Inter parece que não tem muita característica nem de um nem de outro, né? O Inter não tem exatamente jogadores criativos, assim, como, é. tem, como tinha o Flamengo, né? Eu Tudo falar. bem, o Ailton mencionou o Patrick, mas a gente para por aí, né? Sim. Tem outro, né? Um cara que vai ter essa criatividade de achar o espaço. Talvez o Inter realmente tenha um jogador, um elenco de jogadores mais táticos. Então por isso que eu acho que o Inter tem peças pra fazer esse esquema do Miguel O que eu lamento é isso, cara. Falta pro Inter jogador criativo. Tem assim, jogador que consegue achar uma jogada. Pode ser o Palácio, pode ser o Caio, né? A gente não sabe ainda. Mas me preocupa, cara. Eu quero muito que o Tyson venha agora. É muito importante. Porque se ele não vir, vai ser isso aí. E aquela coisa na zona de meias, que é a zona criativa, é o Patrick e mais ninguém pra achar uma jogada. É, é cara, complicado
2: Eu concordo contigo na questão da criatividade A gente tem pouco jogador que faça isso no elenco Só que eu também acho que é um pouco do treinador, sabe? E aí eu já vou dar dois exemplos O, Pat- o Patrick, não, o prachetes e o Maurício Principalmente o prachetes O Praxedes, ele não chutava tanto a gol antes E hoje ele é. tem essa função de levar a bola e bater Ontem ele teve uma chance clara, ele entrou livre na área e não conseguiu fazer o gol, não dar o passe também. Mas, é uma, mas claramente ali é uma ideia do treinador. E eu acho que a gente pode tirar esses jogadores que têm um, um possível né, enfrentamento, um possível aumento da criatividade e potencializar isso com o treinador, sabe? O treinador também tem culpa nisso, eu acho que a gente pode transformar alguns jogadores ali em caras que podem ser destaque na, na criação do índio. Daí que está tá melhorando isso aí, o Maurício é um cara que tem qualidade bastante no passe, e o Caio Vidal é aquela questão que ele tem que ter um pouco mais de calma, mas na, na questão de ir para cima ele já tem, né? Ele já tem esse, essa ideia de jogo, de pegar a bola e ir para cima de qualquer jeito, O Palacios é um cara ainda que eu vejo um pouco tímido, mas é um cara que dá um, dois, três jogos para ele de titular. Ele vai começar a mostrar o que ele fazia antes na na União Espanhola. Então, também vejo que o treinador tem bastante parcela nessa formação, assim, de um time criativo e que seja ofensivo, cara. Eu acho que o treinador também tem culpa nessa hora de... Ah, o jogador do Inter não tem essa essa, essa característica. Pô, mas potencializa isso no teu atleta, cara. Se tu vê que o cara ali tem o jeito, leva mais jeito que os outros, trabalha aquele atleta. É, só só uma coisa sobre essa coisa do Pachedes,
1: me parece que o Bosquinha pode ser um cara que venha ocupar bem essa faixa de campo, porque ele tem o chute de longa distância, né?
2: Com
1: certeza. Então, é um cara que talvez quando entrar faça muita diferença, né? Bem que o Prachete foi muito bem ontem e
0: tal, né? Mas... Cara, é sobre o Prachete o que vocês falaram. Eu acho que ele é um cara que tem crescido bastante nesse início da temporada. E eu acho que vale a pena também a gente pensar em jogadores que podem jogar nessa, nessa função que ele e o Edenilson dividem, né? Os dois jogadores mais à frente no meio-campo. O Maurício é um cara que se mostrou interessante nesse setor, lembrando que ele era um cara que jogava mais no ataque, até no Cruzeiro, né? No jogador mais de frente. E agora ele tem se mostrado um jogador que tem atuado em funções diferentes. E um cara que pode voltar a jogar nessa função, porque ele jogava assim no próprio Vasco, é o Thiago Galhardo, né? Ele é um jogador inteligente, é um jogador que é, era meio cantando. Campos... Parece
1: que todo mundo beber esqueceu disso, né? Exato. Que o Galhardo é seu travante.
0: Então, até mesmo nessa ideia que o Diego falou de o Galhardo poder participar em mais dos jogos. Uh, a gente tem que lembrar que ele foi adaptado para o ataque, né? foi adaptado para ser um nove 9 no Inter e jogou muito bem, mas isso não significa que ele precisa fazer essa função exclusivamente assim como o Patrick, quando veio para Inter, jogava no meio campo lá com Eden Wilson e Dourado e hoje agora está jogando um ponta, no 4-3-3 então os jogadores também precisam, como o João comentou precisa ser potencializado, né? as funções que eles podem fazer dentro desse time para se achar essas soluções eu acho que isso é, é, é muito importante e sobre o Palacios, vocês comentaram uh, O Palacios, eu até Na minha percepção, eu tinha a ideia Que ele seria um jogador um pouco mais de Claro que é pouco, né? A mostragem ainda é pequena, vendo ele jogando pelo Inter Mas um jogador mais de velocidade Assim, do drible pra dentro, etc E tá se mostrando até um jogador Mais inteligente do que eu esperava Na questão de achar espaço com alguns passes umas enfiadas de bolas bem interessantes E isso eu acho que é Que é importante também, né? É, é um quesito criatividade que às vezes falta, né, esse jogador para dar um, um passe entre essas linhas e o Bosquilha que vocês falaram mesmo um jogador que pode ser é, é, acho que é cara, eu acho que a gente tá bem servido, assim se a gente parar pra pensar nesses, nesses jogadores que podem jogar na função de Edenilson, do Prachets, a gente ainda teria a opção do um Maurício do um Bosquilha e de um Galhardo sabe, então a gente tem elenco, eu acho que é, é mais a questão de a gente achar esses pontas agora dando um giro, né voltando a partida do Grenal de novo uma coisa que se a gente parar para analisar ontem vendo as, as escalações a gente fala sobre a escalação do Inter o Diego comentou que não agradou muito ele e hoje a gente gostou mais da escalação quando eu olhei a defesa do Grêmio eu vi Juan Rodrigues e Wanderson e Breno que é né? um então, goleiro promissor etc eu pensei, tá, 2x0 2x0 né? não tem muito né, o que fugir daí me acontece mais essa, então assim é complicado, né? O Inter criar pouco contra o Mazaga, contra Juan e Rodrigues é, é complicado também, né? Tem que,
2: tem que é. salientar isso. Faltou esse, esse negócio de querer arriscar pra cima desses caras que são jovens, né, velho? Tu vê aí o Léo Chu, deu, deu um primeiro chute a gol, foi, foi gol, tá ligado? Porque ele sabe que o Lombo é um goleiro instável. Pegou e bateu. E era defensável, né? Hã?
1: Era defensável a bola,
0: não, não, não. Eu, eu não acho. acho, cara. acho que é, eu Eu é, não é. acho, cara. Foi de muito não, longe, com, cara. Com todo o respeito, mas eu acho que não era. Eu acho que não, não era. Foi, foi. Bateu muito goleiro. bem.
2: Pra ah, mim, não, se ó, se pegasse, mim,
0: pegasse seria uma caí. baita defesa, cara. Pois é, o goleiro
1: do Inter tem que fazer uma
2: grande defesa. O Lomba demorou a é,
0: cair. É, essa eu não boto na conta do Lomba, apesar de ter colocado lá no nosso grupo do WhatsApp, né? A bola que foi no gol, daí complete a frase, né?
1: É, tudo bem, eu, claro, é um lance que se fosse qualquer outro goleiro, ninguém ia falar nada. Só que assim, o Lomba vai no gol, é gol. É tu pega, ele chutou de muito longe, grande goleiro, e fumava aquela bola, entendeu? Dava, dava. Simplesmente não, ele não foi. Então é complicado. O Inter não é, tem goleiro, é só outra coisa.
2: Eu tava chutando desde, desde o começo da partida, né? Antes, né? Até. Eu pensei que ia ser 0x0, por causa que. Não tava com cara de, de que ia ser um grande jogo, por tudo que vem acontecendo na temporada, né, início. E tava, se assim, encaminhando para um 0x0, né, cara. Eu já ia mandar no grupo, eu falei, cantei a pedra, 0x0 puto. Aí vem o Léo Xu e me manda um petardo e o Vamba aceita como sempre, né. E no final do jogo, o Inter me aceita essa derrota de novo. Tinha tudo para ser um 0x0 ninguém ia se incomodar a gente já tá aqui discutindo o que podia melhorar mas pelo menos não com uma derrota no bombo né mais uma derrota em Grenal e é complicado né porque eu também eu falei né nada ah, se Grenal e não vale nada né mas ninguém quer perder né cara ninguém quer perder e dá mais do jeito que sempre tá sendo né eles não eles não jogando nada e achando um gol
1: tem que estar tá ligado que daqui a pouco, provavelmente, a gente vai de- decidir o estadual com o Grêmio, né? Um título que vai ter muita pressão para o faz muito tempo que a gente não vence. Eu é. acho que eu, todo grupo tem que estar tá preparado para ele. Não daqui vai estar tá preparado, jogos, mas tem que
2: estar. Tá. Daqui a quatro é. jogos, tem mais Esse duas mesmo, da fase hein? de grupo. Assim, não sei se é ir de volta, mas se for ir de volta, mais dois. Então, quatro jogos até a final... E provavelmente a gente vai decidir na arena, né? A gente perdeu esse campeonato direto aí.
0: Mas ah. tanto faz
2: agora, porque não tem torcida. Enfim, eu acho que o Inter tem que se impor, né, cara? Ainda mais em casa, é. mudar o jeito de jogar em questão da... Pô, vamos chutar, cara. Vamos arriscar todos.
0: Não, e, e tem um detalhe sobre essa partida contra o Grêmio, né? Opa, o Grêmio que jogou ontem foi um dos piores dos, dos últimos anos. Com todo respeito. Foi um Grêmio que... Assim, tu pega a escalação do Grêmio O jogador que mais diferente que estava em campo Era o Ferreirinha no primeiro tempo E o Léo Xu entrou no time E cara, com todo respeito O Léo é um jogador que fez uma boa temporada Até o ano passado no Ceará Um jogador que acabou recuperando o futebol dele ali, Que ele que, é, se esperava mais dele surgiu, não, não fez grandes coisas Agora está voltando para o Grêmio Sim. Mas como eu falei, também é um jogador de Ceará que A gente não pensou Que bah, o Inter, um time grande Vai contratar o Léo Xu. Ele voltou pro Grêmio, sabe? Então, assim, é, não é como se a gente estivesse tomando um gol do, do Everton, por exemplo, quando tava jogando muita bola, sabe? O próprio Diego Souza, foi o destaque do Grêmio ano passado, não tô até, tô na fal... até não tocou na bola, sabe? E, e, e assim, antes a gente falou em questão de retranca, cara, no determinado momento o jogo eu comentei: cara, o Diego Souza tá marcando antes do círculo do meio campo. Sim. Os 11 do Grêmio estavam marcando atrás do circo do Mecão, Mas sabe?
2: Todos atrás, cara. Nunca tinha visto o Grêmio assim.
0: Então, assim, o um Grêmio é muito fraco, sabe? É, é, provavelmente vai ser um Grêmio que vai sofrer bastante nessa temporada, assim, uh, depois dessa baixada de poeira que deu aí nas contratações da Sele Grêmio, né? Ah, então... teve isso aí
2: também.
0: Então, mesmo vendo tudo isso aí, e, e dando, e dando os descontos de início da temporada do Inter também, o Grêmio também tá voltando pro início da temporada e entrou com um time um time fraco em campo, sabe e mesmo assim o Inter perdeu então assim, às vezes a gente olha também só os problemas que o Inter tem, mas não olha os problemas que o Grêmio tem e o Grêmio também tem seus problemas e talvez até fossem maiores que o do Inter ontem sabe, considerando que a gente tava jogando na arena, mas não tinha torcida então é É complicado o John ontem largou uma frase que, que matou, né, no grupo ele falou Uh, não aguento mais falar das mesmas coisas, é sempre isso, sabe, e, e eu vejo isso assim que uh, o, o futebol é, é muito feito de, de ícones, de símbolos, né, e daí retomando o que a gente falou lá no começo do, do programa, quando eu vejo a cara do Dourado, né, Dourado ainda dá uma entrevista depois do Grenal, eu já sei o que ele vai falar, é automático já, já tem um script, podia aparecer a legenda na tela, né, porque E é lamentável, porque o Dourado é um cara que eu gosto muito. Gostei, sempre gostei dele muito, assim, desde que ele surgiu no Inter. É um cara que, é, quando o Inter tava nessa disputa do Brasileirão, eu ficaria muito feliz também pelo Dourado ganhar o título. Sim. Mas ah, é complicado, né? A gente ficar revendo, revendo o filme, sempre a mesma coisa. E esse Grenal, por exemplo, lembrou muito da, da volta depois da parada, né? Aquele Grenal de Caxias, etc. Então é... É assim, é, feliz não dá pra gente ficar também,
1: né? É, cara, eu acho que o, o Grêmio, assim, ó, ele tá numa cortina de fumaça, né? É, e tá assim faz tempo, tá, faz tempo e vai ser mais um ano que o Grêmio vai jogar fora, né? Pra mim tá claro isso aí, um time que joga de uma forma reativa tem mais de dois anos, depende da criatividade individual dos seus jogadores, consegue se impor contra o rival muito pelas limitações criativas do rival e pelas limitações emocionais e psicológicas também do rival consegue ver os jogos ali na criatividade dos jogadores. Mas quando enfrenta um adversário que não tem essa carga toda, né, e que tem mais criatividade, ele sucumbe. E, su- e sucumbe de maneira, né, colossal, né, como foi nas últimas duas Libertadores e vai continuar sendo. E o Grêmio, o, o Renato não, ele não, ele, ele não se esforça nem um pouco para é, refazer o modelo de jogo dele pra dar uma nova arejada pra, pra conseguir novas ideias, pra enfim, ter novidades no time dele. Ele acha que tá tudo certo. Ele já tá no automático. Eu nem sei porque ele, pra ele tá sendo um ótimo negócio, mas com certeza o problema não vai ser. E o problema é que a gente tem que ficar aceitando isso aí, né? Porque o nosso time não consegue vencer esses caras que já estão no automático faz tempo, não vão ganhar nada de novo. Talvez ganhe o um estadual em cima da gente e não vai ser nada além disso, esse ano para eles, e é foda, cara, porque é um ano que vai se repetindo, vai se repetindo, agora, esse ano vai ser um ano longo, e é complicado, eu, eu, eu não sei, eu, tenho, eu não sei se o Inter vai seguir nesse caminho, porque daqui a pouco perde o estadual, a pressão já tá muito grande, eu, eu, não, eu não sei, cara, eu não sei, eu, eu não sei. Eu, a direção a gente sabe que acredita muito no Miguel Angel, mas a o ciclo desse grupo dá toda a impressão que já acabou o ciclo desse grupo, cara não vai dar, esse grupo tem que tem que fazer isso aí, sabe, Dourada Denilson,
2: Cuesta, Lomba Lindoso, não dá mais mas
1: é, vamos ver eles estão tendo mais uma chance
2: aí. o chão, né? já seria já seria bem interessante um estadual em cima do Grêmio dando a volta. o torcedor já ia estar tá feliz da vida, ainda mais a velharada que está criticando a Full. O Miguel Angel já ah, ganhou do Grêmio, pronto, o trabalho tá perfeito. Então já é dar um alívio nesse começo de trabalho para dar seguimento aí a, ao projeto, né? Mas é complicado, torcer pro Inter é, é brabo, cara, é brabo acreditar nas coisas. Tá cada vez mais chato acompanhar futebol. Eu dei um tempo real, assim, das redes em questão de ver ver os comentários né sobre o que está acontecendo no Inter eu, eu vejo as notícias sim por cima até por causa do nosso do nosso programa né para para ficar postando lá no Instagram no Facebook enfim mas de ficar olhando os comentários está complicado mas é isso né cara nunca vai mudar a questão é ter um pouco mais de paciência e sorte né torcer pra gente ter sorte também porque às vezes é só falta sorte sabe Por... no nosso futebol ninguém joga tanta bola assim cara se a gente tiver um pouquinho mais de vontade sorte, paciência a gente consegue vencer é, eu
0: acho que o que tu comentou aí sobre o futebol tá, o Itago, tá chato de acompanhar o Inter eu estendo assim na minha opinião eu estendo até pro futebol como um todo eu, pra mim assim tá meio chato de acompanhar o futebol o um nível, assim, como as coisas são é... é muito... É, as coisas não mudam, não, não evoluem, é, etc não e... É, é, e o Inter tá... tá... claro é, assim, a gente tem um diferencial que a gente não pode queimar o trabalho do cara tão cedo, né, tem que esperar e etc até porque é a nossa grande cartada junto com aqueles reforços que a gente comentou que são os retornos dos jogadores que estavam lesionados né, que eles têm a fazer uma diferença na temporada, mas... Isso ali é o ponto que tu falou, né? A gente não precisa de, um, de algo tão diferencial assim para conseguir uh, ser competitivo ganhar títulos, né? Então uh, é, a gente, é, é aquilo, né? A gente. Como eu falei antes, o John matou a charada, a gente não aguenta mais falar das mesmas coisas, né? Não aguenta falar das mesmas coisas, então é, é complicado, vai ficando chato, ficar repetindo, batendo na tecla sempre com os, com os mesmos problemas, mas vamos ver, né? Vamos ver aguardar né, os próximos capítulos. Mas, Grisada, valeu. Acho que é isso aí por hoje, mais ou menos. Deu um horinho aqui do programa, da nossa gravação já. A gente não falou basicamente nada a partida contra o Zequinha, porque, enfim, né não tem muito o que dizer. Uma foco uma... era mais o Grenal, né? o nosso primeiro grande desafio da temporada contra um... contra um rival à nossa altura, digamos assim, em termos de grandeza. Então, pra gente já fazer uma análise mais detalhada sobre isso e sobre o clássico, né? Porque mesmo não sendo um clássico que não valia nada, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder o B não. Então, e seria até importante a gente ter ganhado para manter essa sequência, né? Que a gente tava conseguindo uma vitória e, e ir por uma segunda vitória seria muito importante. Mas enfim, gurizada, vamos, vamos encerrando por aí hoje. Queria agradecer vocês mais uma vez pela gravação aí e lembrar o nosso ouvintes a nos seguir nas nossas redes sociais, né? Nosso aí colorado em 1909, quando ele lá no começo lá no final, Facebook, Twitter e Instagram. E sempre nos ouvindo aqui no Spotify, todo domingo aí, pelo menos nesse início da temporada, a gente fazendo um recap aí da semana do, do Inter, e do que for acontecendo nesse galchão, porque daqui a pouco já tem Libertadores também pra gente jogar, né?
2: E é, lembrando sempre... é que que agora, né, aí tanto falou libertadores dia 9, na sexta tem o sorteio, né a gente vai conhecer nossos rivais aí na fase de grupo se a gente não cair no grupo tem secação, né
0: se a gente não cair no grupo da morte já é um começo, né, porque o ano passado já foi, é aquela história, né um pega a Universidade de Chile pré libertadores, outro pega o Ayacucho, né, então é, é sempre a mesma história Mas enfim, gurizada, valeu mais uma vez, um forte abraço e vamos inter.